0: Olá pessoas, eu sou a Marília, e eu sou a Fernanda, e esse é mais um episódio do nosso podcast, o E Agora Psi. Como todo comecinho de episódio, se você segue a gente por aqui, gosta do que a gente faz, vai lá na nossa página no Instagram, segue a gente também por lá, no arroba agora, .podcast. e claro, você pode sempre deixar uma sugestão de tema para a gente fazer algo especialmente para você. E se você está escutando a gente pelo Spotify, também segue a nossa página aqui. E toda vez que a gente posta um episódio, fica a notificaçãozinha para você saber mais rápido, certo? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho bem legal, acho super interessante e super relevante nesses tempos aí, enfim, em qualquer tempo, <risos> que é sobre o fim, né? naturalizar o fim das coisas, naturalizar a gente se negar a algumas coisas e conseguir lidar com isso da melhor forma possível também, né? E aí Nanda, você acha que você tem essa facilidade em relação ao fim ou se por muito tempo você foi muito relutante contra isso? Conta um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse tema para gente.
1: Olha, esse tema ele é, ele é pesado, né? Ele é natural e ele é pesado ao mesmo tempo. Sim. Porque... <risos> abrange muitas coisas. Então, enquanto a gente pensava sobre esse tema, muitas coisas me vieram à cabeça. Então, finais de amizade, por exemplo, que isso para mim, antes, quando mais nova, era uma coisa que machucava muito, que não era natural para mim. É... Me veio também o fim da faculdade, por exemplo, que foi um misto de sensações, com alívio, com agora olhando para isso sinto saudades com, enfim, muitas coisas relacionadas ao fim que eram na cabeça. Também no momento que a gente vive, a gente é obrigado a pensar no fim de algumas coisas, né, inclusive no fim da vida. Então esse tema ele é bastante abrangente. Mas o fim para mim, acho que ele já foi mais difícil. Claro que com suas exceções, né? Mas já foi mais difícil, já foi mais difícil para mim me desvincular com algumas pessoas. E quando a gente fala de desvincular, não quer dizer que aquela pessoa não teve relevância na sua vida. Mas acho que por a gente já ter tido... Tá certo por a gente já ter tido? Acho que tá certo. Acho que, acho que, acho que tá certo. Por já ter existido Isso. algum vínculo ali, é, acho que não é necessário exatamente que esse vínculo... É, persista para o resto da vida né uma pessoa ela pode ter sido boa para você em um período assim como você pode ter sido boa para essa pessoa em um, um período e não mais ser assim depois de algum tempo né acho que isso em, em relacionamento também é muito muito forte né porque por já ter acontecido momentos felizes ali você entende que por existir aquele apego também aquilo deve continuar. E não, uhum. acho que a gente tem que saber o momento da gente se retirar, o momento da gente encerrar as coisas. É, não que isso não vá ser doloroso, porque vai. E acho que as pessoas também têm essa ilusão, né, de ah, a pessoa se desvincula fácil demais, ou então aceita o fim fácil demais, e não, não é isso. Não se trata de não ter dor nesse processo, uhum. mas de entender que algumas vezes é necessário. Né? Falei muito de tudo. <risos> Ah, não, mas faz muito sentido. Não, ele, é, ele, é, ele é uma coisa assim, enigmática. Então, ele é bom, ele é necessário e, ao mesmo tempo, ele é doloroso. Como bastante coisa na nossa vida, né? Você sempre fala muito sobre essa questão de não existir necessariamente o bem ou o mal, o certo ou o errado. Depende uhum. muito da nossa visão para as coisas. E acho que também tem, tem esses polos assim, dentro, dentro do fim. Ele pode ser bom porque ele pode ser necessário, mas ele não deixa de ser doloroso. Sim, e ele pode ser ruim porque pode ser inesperado, né? Sim, também, até porque o fim nem sempre parte da, da gente, né? Sim, sim.
0: É algo que eu tava pensando aqui justamente quando você tava falando. Eu acho que quando era mais nova, igual você falou, né? A questão de... opa! É a questão de saber lidar com isso, de talvez não lidar da melhor maneira possível, é, eu estava pensando justamente isso, que os fins que eu consigo lembrar que foram muito marcantes, eu acho que, sei lá, 90% deles não partiram de mim. E uhum. hoje, eu concordo com esses fins. Sim. <risos> então, é engraçado também como o tempo vai trazendo uma outra perspectiva pra gente. Né? Então, eu sempre levei o fim como algo negativo, e principalmente por não partir de mim, eu sempre me atribuí a culpa, né? Então, acabou porque eu fiz algo errado, ou porque eu deixei de fazer alguma coisa, eu não fui uma boa amiga, né? Em qualquer âmbito aí de relacionamento, como a gente já tem falado. Então, eu acho que a primeira parte de quando a gente fala sobre fim é conseguir saber lidar com isso. Né, com Ou a culpa de ter terminado algo, <risos> ou a culpa de ter sido terminado, né? Então, ou acabar com algo, ou, ou lidar com o fato de que alguém acabou algo com você. Então, acho que esse é o ponto principal, assim, quando eu penso em, em fins, em ir embora, né? Enfim, é justamente aprender a lidar com a primeira consequência disso que é geralmente esse sentimento inicial, é, geralmente de culpa. Então, quando eu falo de, quando eu penso, né, principalmente sobre os fins que aconteceram na minha vida, né, como a Nanda trouxe agora, é, relacionamento, amizade, fins de alguns ciclos, né, escola, faculdade, empregos, tudo isso, né, tudo que a gente começa ou é algo que vai durar para sempre ou é algo que vai terminar. E geralmente, raramente, as coisas duram para sempre. Então, o fim já é inerente a nós, né? Especialmente quando a gente nasce, a gente sabe que essa vida vai ter um fim. E a gente não sabe quando, a gente não sabe se vai ser da forma que a gente considera mais confortável ou não, se a gente vai ter feito tudo que a gente queria fazer ou não. Então, apesar do fim já ser algo que a gente nasce sabendo que é impossível você conseguir fugir, eu acho que a galera ainda tem muito essa coisa de querer evitar o fim, ou de sim, sim. tentar não se aprofundar na possibilidade de um fim, né? Eu mesmo quando era mais nova, é, quando alguém ia falar de morte ou alguma assim, eu já cortava o assunto, né? Alguma coisa assim, eu cortava o assunto. Não, não quero falar sobre isso, não quero pensar nisso. Então, é também um jeito de fuga, né? Não querer falar sobre, não querer pensar. Até em relacionamentos mesmo, né? De não, não querer ter esse tipo de conversa com o seu parceiro, sua parceira, enfim. Então, hum, apesar de ser uma coisa, é, ser uma das poucas certezas que a gente tem na nossa vida, eu vejo a galera ainda tendo dificuldade em entrar em contato com isso. E, e acho que também, principalmente, levando aí em correlação com a coisa de dizer não, por exemplo. né, Uma coisa de, de ir contra, de se posicionar, tem muita gente ainda que não consegue entender esse tipo de resposta, né, do tipo, né, vamos usar a pandemia, por exemplo, como algo que a gente pode usar aqui para tentar é, ilustrar essa situação. Tem muita gente que está se comportando da maneira que não deveria e, né, tendo um amigo, familiar, alguma coisa assim, convidando para fazer alguma coisa, para sair e a pessoa fala não. E tem muita gente que não vai entender. Né? não vai gostar vai achar ruim então é o um, é um tipo de coisa que eu fiquei bastante pensativa em relação a isso durante a, essa pandemia né em como as pessoas não estão acostumadas a escutar não a até um, uma resposta mais sincera né porque tipo se alguém te convida para sair um amigo alguma coisa assim você não tá muito afim muito depende óbvio que depende do tipo de amizade mas muito dificilmente você vai falar assim ah não, não quero hoje eu não quero obrigado você né? vai inventar alguma coisa vai tentar fazer um discurso um pouquinho mais bonito para a pessoa não ficar chateada enfim então é uma coisa também que me incomoda que eu acho que a gente devia deixar isso cada vez mais natural né ou simplesmente não querer né se a gente se alguém pergunta alguma coisa a gente fala não não quero às vezes geralmente as pessoas levam para um lado tão negativo do tipo nossa não precisa ser grossa não precisa ser mal educada né sim e é, tipo, Como se, na
1: verdade, o sinônimo de ser educado
0: era dizer Exato! Exato! eu fico assim, não, mas eu só falei a verdade, eu só falei que eu não quero, qual o problema? Né? Tipo, eu preciso inventar uma desculpa, eu não posso simplesmente falar não, não quero? Né? E a gente sabe também, quando a gente traz esses tópicos, sempre a gente pode encaixar questões é, em relação à mulher, né? às desigualdades, aos assédios, enfim. Mas a gente está tentando abordar isso de um modo geral aqui nesse, nesse tema. É, eu fico muito pensativa em relação a isso, do porquê que as pessoas não conseguem aceitar é, uma resposta verdadeira. Né? É óbvio que eu estou excluindo pessoas que né, vão ser grossas, mal educadas realmente, não só a interpretação. Mas é, não sei porquê que as pessoas preferem que a gente conte uma mentira, uma desculpa do que a gente simplesmente chegar e falar, tipo, não, não quero, né? Eu tô trazendo esse discurso, mas eu sei que eu sou o tipo de pessoa que eu vou inventar alguma coisa, né? Dependendo com quem eu vou estar tá me relacionando. Então, talvez isso seja algo pra gente observar também, né? Que intimidade que eu tenho com essas pessoas? Que tipo de relacionamento eu tô criando, né? Será que são relações que eu consigo ser honesta? Que eu consigo falar o que eu quero, o que eu não quero? Que eu consigo dizer sim, dizer não, sem magoar? As pessoas vão entender são coisas que a gente não pensa, né? A gente vai vivendo a vida normalmente e a gente vai saindo dessas situações que a gente não gosta, cada hora de uma forma diferente e dificilmente de uma forma mais direta, né? Mais sincera. Então, acho que também o fim, ele vai abranger todas essas coisas, né? A negação, né? O não, o não quero mais, o nunca mais, por exemplo, né? Então são palavras que, como a gente já disse em outros episódios, a gente já atribui uma carga negativa. Então, consequentemente, muitas muitas vezes as pessoas vão também ter um comportamento negativo em relação a isso. Porque a gente já é ensinado que essas coisas são ruins, então a gente precisa também ter esses sentimentos que a gente também já é ensinado que são ruins. Então, é muito complicado quando a gente fala disso, porque outra coisa que eu também percebo muito é que ultimamente eu tenho tentado me desvencilhar um pouco dessa questão, é que muitas vezes, ou por medo do fim, ou por medo de algum tipo de julgamento, as pessoas acabam aceitando menos do que elas deveriam. Né? Elas acabam aceitando pouco. Então, elas acabam aceitando, sei lá, um relacionamento com pouco afeto, uma amizade que não tem né uma preocupação, não tem... Uma, uma ligação, uma relação boa, um trabalho ruim, uma situação né, na família, por exemplo, justamente ou por medo disso acabar e ela não conseguir ter algo assim, ou por medo de que tem muita gente que nem isso tem. Então, eu preciso aceitar né, essa forçação, essa obrigação. É uma coisa que eu percebo bastante também em relação a terminar coisas, por exemplo. Ou a muito, entre aspas, desistir de coisas, né? Abrir mão de coisas. Eu acho que vem muito com essa carga de... Medo de não conseguir outra coisa, né? Algo que você considere melhor. Isso não tem como saber, só vivendo mesmo, como a gente sempre fala aqui. Ou justamente por pelo julgamento que você e as outras pessoas vão colocar em cima de você. né, Que é, nossa, tem gente passando fome e você aí saiu do emprego. Tem gente é, triste porque acha que nunca vai encontrar ninguém e você tinha um cara que podia te, te prover de várias coisas e você achou melhor, e você quis terminar esse relacionamento. É, então, é o é um tipo de coisa que mexe muito com o nosso psicológico, né?
1: Sim, sem dúvida. E enquanto você falava, me veio uma... Uma pessoa específica na cabeça que sempre me diz é melhor você engolir um sapo do que o brejeiro inteiro. <risos> e é bem nesse sentido. Não, coisa, então, do ah, mato, coisa do mato, Fernanda. Coisa do mato, gente. Uma pessoa do sertão. É uma pessoa assim da roça mesmo, aliás. É, mas é uma expressão que eu sempre ouvi muito é, em relação a muitas coisas, inclusive a trabalho, por exemplo. Né? Então, a... Ah, Melhor você engolir isso, porque em outro lugar, talvez você passe por coisas piores. Não acho que as pessoas, elas nos fazem esse tipo de comentário negativamente. Acho que era uma tentativa até uhum. de ajudar. Sim. Mas nisso a gente fica condicionado a entender que ah, é melhor a gente aceitar esse pouco que a gente tem, ou esse, esse lugar ruim que a gente tá, porque existem lugares piores por aí. E aí a gente se torna mesmo pessoas... É eu nos vejo nos tornando mais essas pessoas medrosas, com medo de arriscar, Sim. com medo de sair do lugar, e aí a gente pode viver uma vida inteira aceitando pouco, né, por medo de receber esse brejeiro inteiro, e não tem que ser assim, né, acho que é uma coisa que a gente tem que modificar aos poucos, porque a gente é realmente, ou então, por exemplo, aquela coisa de, ai, mas você está procurando um príncipe encantado, não existe pessoa perfeita, né, quando você sai de um relacionamento, por exemplo, que era um, um relacionamento ruim ou que você não era feliz. Então as pessoas, elas, eu, eu vejo que muita gente é amada a viver com pouco ou a viver uhum. com aquilo que não gosta por medo de não viver é, de modo nenhum ou de não uhum. ter aquele relacionamento, não ter aquele trabalho. E às vezes, pelo menos essa é uma visão minha, <risos> mas é muito melhor você estar sozinha é muito melhor você não estar naquele trabalho do que você ser uma pessoa adoecida. Né? Porque você estar empregado, você estar em um relacionamento, não é sinônimo de felicidade. né? E nem tem que ser. Não tem que ser. A gente tem que ser responsável pela nossa própria felicidade. né? Mas por medo desse desse estar sozinho ou de não ser bem sucedido, de não responder à expectativa dos outros, a gente sempre tem essa, essa ideia de que é melhor aceitar o que a gente tem do que perder, né, do que aceitar o fim dessas coisas.
0: Exatamente, e muitas vezes, é igual a gente está falando aqui, as pessoas acabam se privando de uma experiência querendo atribuir uma certeza a algo que não tem como a gente saber, né, não tem como a gente saber que não nada melhor vai vir, né, que um relacionamento melhor, ou que uma pessoa melhor, não tem como a gente saber isso. Então, né, a gente fica assim, que, até que ponto... Vale você sacrificar, talvez, uma vida mais gostosa, é, uma vida mais saudável, pelo simples fato de ter medo de não ter algo é, que, talvez, as pessoas à sua volta digam que você deveria ter, né? Muitas vezes nem você concorda tanto com esse pensamento, mas você acaba cedendo a essa pressão, né? Da sociedade, dos seus amigos, dos seus parentes, enfim. Então, isso é muito triste quando a gente fala do fim. Né? Porque é, ao invés de a gente tentar olhar esse fim como algo negativo, a gente pode sempre tentar olhar como uma oportunidade de começar algo. Né? O fim significa necessariamente que alguma outra coisa nova vai surgir na minha vida. Então, é, a gente precisa também trabalhar o nosso olhar, né? trabalhar a nossa perspectiva em relação a tudo o que acontece na nossa vida. Porque eu, eu tenho a tendência... Né, a pensar assim eu acho que as pessoas no geral de já atribuir uma carga negativa às coisas né do tipo a ah, é, eu vou tentar não vou tentar outra coisa porque eu acho que não vai dar certo eu não vou fazer isso porque eu acho que não vai dar certo. então mudar um pouco o nosso pensamento em relação a como a gente encara as coisas que acontecem na nossa vida e como a gente encara o fim né é, muitas vezes como eu falei eu não queria o fim, mas, depois que eu pude me conhecer melhor, que eu pude ter mais experiência de vida, que eu pude entender melhor o que eu queria na minha vida, o que eu não queria, é, eu consegui entender que esse fim, se ele não chegasse naquela época que chegou, provavelmente ele chegaria hoje, né? Provavelmente partiria de mim o fim. Então, muitas vezes a gente acaba arrastando uma situação, achando que, que as coisas vão mudar, que vão ser diferentes, e, no final, é justamente para ter o mesmo fim, né? Que é acabar. <risos> então, a gente acaba deixando muito as coisas para depois. E a gente repete isso muito nos episódios que a gente faz aqui, né? A gente fica sempre nessa expectativa de que uma hora vai mudar, uma hora vai ser diferente, uma hora as coisas vão acontecer. Mas a gente fica parado, esperando. Né? a gente fica imóvel, a gente não se movimenta para nada disso acontecer, e a gente fica esperando, talvez, o fim natural para querer justificar a nossa falta de ação, né? Então, ah, não deu certo porque tinha que dar errado. Então, é, muitas pessoas usam isso, né? Ah, Exato. aconteceu desse jeito porque tinha que ser. Né? Mas será? <risos> Mas será mesmo? Né? Será que se a gente realmente não deixar as coisas rolando naturalmente, uma hora elas vão ter o seu fim. E isso pode ser positivo ou negativo, mas será que vale a pena você pagar para ver, né? Esperar para ver se não fazer nada vai dar um fim positivo ou um fim negativo? No meu ponto de vista, não, porque como eu falei, a gente não sabe até quando a gente está aqui. E aí a gente vai esperar, vai esperar, vai esperar, e aí vai ter uma hora que talvez o nosso tempo aqui acabe e a gente não fez nada, é, para tentar mudar um pouquinho o rumo das coisas na nossa vida. Então, assim, gente, se tem algum conselho, eu acho que a gente pode dar, é justamente a gente, a gente voltar a trabalhar nessa reflexão, né? De se olhar, de saber quem você é, o que você quer, o que você pretende com a sua vida, o que você gostaria que acontecesse no futuro, e o que você pode fazer, né? Quais as habilidades, os, os planejamentos, as estratégias, enfim, que você pode fazer na sua vida, para que esse futuro que você idealiza é, esteja cada vez mais próximo, né? sem medo. Óbvio que a gente vai ter medo em alguns momentos, sim, mas o ter medo não significa que necessariamente a gente precisa desistir, a gente precisa abrir mão, né? a gente pode fazer tudo isso com medo. Eu vivo falando essas coisas para vocês, vocês sabem muito bem quem acompanha aqui os episódios, que eu tenho questões de ansiedade, né? eu já fui diagnosticada com isso, eu morro de medo de Avião, eu morro de medo de, sei lá, apartamento, elevador. E eu faço essas coisas, né? Apesar de eu ter medo, eu já viajei de avião. É, se eu precisar entrar em algum prédio, alguma coisa assim, eu vou. Porque, apesar do medo, eu sei que eu tenho algo a ganhar, né? Se eu seguir em frente. Porque se a gente ficar parado no mesmo lugar, nada vai acontecer. Então, a gente seguindo em frente, alguma coisa de bom, mesmo que seja algo, talvez... É menos significativo do que as coisas de ruim que podem acontecer, mas alguma coisa de bom vai acontecer, né? Algo positivo eu vou poder tirar dessas experiências, do que me privar de viver a vida, né, de conhecer lugares ou de ter novas experiências, justamente por ter medo. E óbvio, gente, eu tô falando disso porque, né, fiz terapia, eu tenho, né, fiz tratamento, eu sou psicóloga, eu tenho acompanhamento, enfim... Não estou falando para você que tem essas questões, simplesmente sair por aí, meter a cara, sem nunca ter, né, tentado se cuidar de verdade, é, ter a sua ansiedade em controle. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo mostrar que é possível, né? É possível viver com medo. Eu sou a experiência viva disso. <risos> então, é, por mais mórbido que pareça, às vezes, <risos> é, é real, né? Eu vivo com medo constantemente, mas eu vivo, porque não faz sentido, né? Eu ter medo de perder as coisas, eu ter medo de não viver mais, e isso me impedir justamente de viver a vida, né? de, de construir memórias boas. E sempre, né, gente? A gente não tem garantia de que vai dar certo, mas a gente também não tem garantia que vai dar errado. A gente precisa se abrir para as possibilidades para saber no que, que vai dar. E se der errado, outras possibilidades vão abrir, né? Não existe um caminhozinho fechado, então, independente do que a gente escolha, estando certo ou não para aquele momento, uma hora a gente vai conseguir um caminho menos aí tumultuado, menos com pedrinhas, com menos obstáculos. E, apesar do medo, a gente precisa continuar caminhando, né? Cair faz parte, é, se machucar faz parte, achar que não vai conseguir mais andar e caminhar faz parte. Mas a gente também consegue se adaptar, a gente consegue aprender, a gente consegue se transformar, mas a gente precisa querer e, óbvio, agir em cima disso, né? Não dá só para querer e não fazer nada a respeito. O querer não é uma ação, é só um desejo. Aí a gente precisa agir a partir disso, certo? Bom, então é com essa reflexão, ou com essas várias reflexões que a gente terminou o episódio de hoje. Como sempre, espero que vocês fiquem aí com essas questões borbulhando na mente de vocês, pensando, criticando, né, se criticando, se analisando, enfim. Tudo que vocês já estão cansados de saber, ou que vocês já sabem, cansados de saber, espero que não, porque a gente gosta de ter vocês aqui com a gente.
1: <risos> então, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um beijo. Até o próximo episódio. E não esquecendo, caso precisem sair, Usem máscara e usem álcool até mais. Tchau tchau. Usem álcool. Álcool e gel. Gente. É isso.
0: Beijo.